Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Sari berita untuk hari Minggu 25 September 2022. Pemerintah federal akan menghapuskan program kartu kredit cashless sesuai dengan janji pemilunya. This was a critical election announcement because the cashless debit card was a failed program that did not deliver good outcomes in communities. China mengatakan akan mendukung semua upaya untuk mencapai resolusi damai dalam krisis Ukraina. China supports all efforts conducive to the peaceful resolution of the Ukraine crisis. Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Pemerintah federal akan menghapuskan program kartu kredit cashless dan membuat manajemen pendapatan sukarela di Cenuda, East Kimberley, Goldfields, dan Badebek Hervey Bay mulai bulan depan. Wilayah Cape York akan mempertahankan kekuatan penentuan nasib sendiri dan rujukan bagi anggota masyarakat untuk pergi ke manajemen pendapatan di bawah Komisi Tanggung Jawab Keluarga. Menteri Layanan Sosial Federal Amanda Richworth mengatakan proses konsultasi selama 18 bulan dengan masyarakat yang terkena dampak akan membantu memutuskan seperti apa masa depan pengelolaan pendapatan bagi masyarakat itu. This was a critical election announcement because the cashless debit card was a failed program that did not deliver good outcomes in communities. Instead, what Labor has announced today is that we will support choice and control uh, in uh, income management to allow people to volunteer onto income management. But importantly, we've also announced a record investment. Pemerintah telah menginvestasikan 67 juta dolar untuk beralih dari kartu tersebut dan mengimplementasikan kartu baru di masa depan dengan akses ke belanja online dan BP dan akan dikirimkan oleh Services Australia, bukan perusahaan swasta. Warga Sydney bergabung dengan seruan global untuk tindakan yang lebih luas terhadap perubahan iklim pada hari Sabtu yang lalu dengan perhatian khusus tentang bagaimana hal itu mempengaruhi komunitas First Nations. Protes itu telah dilakukan oleh ribuan anak muda di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, Afrika, Eropa, dan Asia, menuntut reparasi bagi mereka yang terkena dampak bencana iklim paling parah. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan yang menemukan bahwa Australia telah gagal mengambil tindakan untuk melindungi penduduk Pulau Pasifik dari dampak perubahan iklim. Demonstrasi tersebut berlangsung hanya enam minggu sebelum KTT Iklim COP27 PBB. Demonstrasi itu juga merupakan respon terhadap cuaca liar yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, termasuk kehancuran akibat banjir di Pakistan dan kebakaran hutan di seluruh Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Seruan dari pengunjuk rasa di Sydney berpusat pada komitmen dari pemerintah Australia untuk mendengarkan pengetahuan lingkungan dari penduduk asli Australia. Joshua Bell menghadiri protes di Sydney dan mengatakan kepada SBS First Nation bahwa masyarakat perlu memimpin perubahan. We need to have us in the driver seat now. We need to have indigenous people lead in the, the educational, um, environmental ways. You know, there's many different tribes in Australia, so we, co- we kind of need a representative from each tribe to form an alliance and to form that the old ways spirit of um, 
Polisi mengatakan bahwa keluarga seorang anak laki-laki berusia lima tahun yang tenggelam dalam banjir di Central West New South Wales berasal dari Sydney. Anak laki-laki itu ditemukan terjebak di dalam mobil keluarga yang terendam kemarin di Tulamor. Mobil itu tersapu dari jalan lintas pada hari Jumat malam dengan empat anggota keluarga ditemukan menempel di pohon. Kepala Inspektur David Meyer dari Polisi Central West mengatakan bahwa keluarga itu memiliki rumah liburan lokal di dekatnya. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong telah menggunakan pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta China menggunakan pengaruhnya terhadap Rusia dan mengakhiri perang di Ukraina. Menteri Wong juga menggunakan pidatonya untuk mendorong kampanye Australia untuk mencari kursi di Dewan Keamanan PBB menyerukan keanggotaan yang lebih besar untuk negara-negara kecil. Wong menyoroti kekhawatiran tentang hak veto anggota tetap seperti Rusia. Senator Wong mengecam invasi Rusia ke tetangganya dan menggambarkannya sebagai ilegal dan tidak bermoral. Ia juga mengatakan invasi ke Ukraina tidak dapat dinormalisasikan atau diminimalkan. We don't want to see any one country dominating or any country being dominated. We cannot accept a situation where large countries determine the fate of smaller countries. Russia's attack on Ukraine is an attack on all smaller countries. It is an assertion that a larger country is entitled to subjugate a smaller neighbor to decide whether another country can even exist. Sementara itu, nampaknya dukungan Cina untuk Rusia telah menurun setelah Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyerukan upaya baru untuk mencapai resolusi damai dalam perang di Ukraina. Enam bulan yang lalu, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan hubungan tanpa batas. Namun seiring berlanjutnya perang di Ukraina, dukungan Beijing tampaknya mulai goyah. Berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Wang Yi mengatakan negaranya sekarang mendukung semua upaya untuk mencapai resolusi damai untuk krisis Ukraina dan ia mengklaim tidak ada waktu lagi untuk perang. China supports all efforts conducive to the peaceful resolution of the Ukraine crisis. The pressing priority is to facilitate talks for peace. The fundamental solution is to address the legitimate security concerns of all parties and build a balanced, effective and sustainable security architecture. We call on all parties concerned to keep the crisis from spilling over and to protect the legitimate rights and interests of developing countries. Sementara itu mengenai masalah Taiwan, Menteri Luar Negeri Cina telah memperingatkan negara-negara seperti Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam upaya Beijing mencapai reunifikasi damai dengan negara kepulauan tersebut. Referendum telah terjadi di bagian Ukraina yang didukung oleh Rusia, sementara Kiev dan Sekutu Baratnya mengecam referendum itu. Pemungutan suara selama lima hari itu dimulai pada hari Jumat di wilayah Luhansk, Donetsk Timur, serta Kherson dan Soporizhia di selatan. Referendum itu bertujuan untuk memerdekakan empat wilayah yang diduduki oleh Ukraina. Amerika Serikat menggemakan komentar Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yang menggambarkan referendum Rusia sebagai sebuah penipuan tanpa legitimasi hukum. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karin Sean Pierre mengatakan Amerika Serikat siap untuk mengenakan tambahan sanksi ekonomi terhadap Rusia. 
We are prepared to impose additional swift and severe economic costs on Russia along with our allies and partners in response to these actions if they move forward with annexation. As we said in today's uh, G7 leader statement, the United States will never recognize uh, this territory or as anything other than part of Ukraine because it belongs to the people of Ukraine. Sementara itu, satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Rusia yang menghantam sebuah gedung apartemen di sepanjang sungai Dnieper di Soporizhia. Gubernur Soporizhia, Alexander Staruk, mengatakan pasukan Rusia menargetkan fasilitas infrastruktur di darah tersebut. Rusia juga telah menyerang darah lain di Ukraina, merusak bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil saat pemungutan suara referendum yang didukung oleh Moskut terus berlangsung di seluruh wilayah pendudukan. Seorang penduduk lokal, Mikola Bocehaib, mengatakan ia pindah untuk melarikan diri dari penembakan berbahaya seperti itu hanya untuk dihadapkan dengan ancaman itu lagi. It's been around two weeks since I moved from Kramatorsk. There was constant shelling. My home is ruined. You understand where Kramatorsk is and what its role is in the east of Ukraine. We moved here. My daughter works here. I live at my friends. Everything was quiet and normal. And here you go. Sebuah survei oleh Survivor Corps, salah satu kelompok pendukung long COVID terbesar di Amerika Serikat, menemukan proporsi pasien long COVID yang berpikir untuk bunuh diri meningkat dari 18% tahun lalu menjadi 45% tahun ini. Banyak penderita COVID-19 Amerika mengatakan mereka terus menerima perawatan untuk masalah kesehatan fisik dan mental jangka panjang. Sekitar 23 juta orang Amerika Serikat memiliki beberapa bentuk gejala kronis COVID-19 beberapa bulan setelah terjangkit penyakit itu. Nick Gute dari Survivor Corps kehilangan istrinya karena COVID-19 dan mengatakan ia sudah lama menderita covid Ia mengatakan pekerjaannya sekarang adalah membantu mereka yang menderita COVID yang berkepanjangan untuk mendapatkan kembali semangat hidup mereka. It allowed me to very directly get involved in in advocating for other people going through this and for saving actual lives. I've had many many people reach out to me who were suicidal in the last year on social media. I'm on virtually a weekly basis, and I've been able to give most of them. A reason to keep going. Kita menuju ke berita olahraga. Untuk AFL, Cilong telah mengamankan gelar ke-10 AFL Premiership mengalahkan Sydney Swan 133 poin lawan 52 di Melbourne Cricket Ground kemarin. Itu adalah grand final pertama di Melbourne dalam 3 tahun ini. Cilong menendang 6 gol di kuarter pertama dan mereka tidak pernah melepaskan keunggulan itu. Kapten Regu Jilong, Joel Selwood, sangat emosional setelah pertandingan dan memimpin timnya menuju kemenangan itu. Catch fans, stand up to your full heart and celebrate this champion team that has delivered you your 10th premiership. They're so hard to win. They're so hard to win and uh, every side says it, but I think we deserved one. Uh, just been bashing away with sort of... We don't apologize for being up there and having a crack at it each year and uh, oh, so many of these please get around all of them they've all got great stories mate Sukai berbagi komentar ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook